0: 好的，谢谢明正。我们来关注本周上海方面，《上海市生活垃圾管理条例》将于今年七月一号起实施。上海市文旅局近期发布实施意见，明确提出，七月一号起，本市旅游住宿业将不主动提供一次性日用品，具体包括牙刷、梳子、浴擦、剃须刀、指甲锉及鞋擦这几样。届时违者将被依法处罚，市民游客也可以举报。按照条例相关规定，酒店、宾馆等主动向消费者提供客房一次性日用品的，由文化旅游部门责令限期改正，逾期不改正的，可处以五百元以上五千元以下罚款。记者从上海市商务委获悉，市商务委会同市发改委、市经信委及市工商联已经正式印发《上海市鼓励设立民营企业总部的若干意见》。根据若干意见，本市将启动民营企业总部的认定工作，对经认定的民营企业总部，各区可以根据有关规定给予开办、租房等资助；对区域经济发展有突出贡献的，可以给予奖励。上海将深化以设立自贸区新片区为重点的自贸试验区金融改革创新。上海市金融工作局局长郑杨透露，新片区是在五年自贸区发展基础上成立的，将是一个特殊的、更加开放的经济特殊功能区，将争取更有力度的开放突破举措和更大程度的风险压力测试，探索先行跨境资金自由收付。此外，上海还将加强长三角区域金融监管政策协调，提升长三角金融政策、金融服务标准和水平的一致性，争取在科创企业金融服务方面率先实现长三角的一体化。好的，以上就是本周上海方面的经济焦点。把时间交给香港的刘明正
1: ，谢谢高松，让我们来关注到香港经济方面。这个星期，香港主要关注到的是中美贸易战的最新进展，美国对价值2000亿美元中国输美货品加征关税的措施生效。香港商务及经济发展局局长邱腾华在和本地商会代表会面之后表示，业界早已经做好了准备，因此这一次的反应仍然比较冷静。但是，他也同时表示，随着美国施加额外的关税，恐怕会令原本已经出现回升的投资信心有所推减。为了应对可能会出现的贸易摩擦升级，政府其实，在去年的下半年已经推出了多项的措施，协助中小企业开拓新市场等方面都提供了支援。邱腾华表示，从企业申请使用这些支援的情况来看，这些措施是有效，能够帮助到。企业做好相应的准备，而且他也说到，首季香港整体出口虽然按年下跌了百分之二点四，但是承接去年最后两个月下跌的延续，首季的投资信心有所回升 ，GDP 仍然取得了正面的增长。但是邱腾华也强调，恐怕这一个心理上的正面因素会随着美国施加额外关税而推减，最终今年的全年香港贸易和经济表现仍然非常取决于整体外围因素和中美贸易之间的谈判结果。当中我们看到，中美两国占香港出口百分之七，占贸易总量则为百分之九，量化的影响不算很大。但是中美贸易纠纷影响到全球贸易、投资等环境。尽管美国单方面首先提高中国商品进口关税，但是双方的贸易谈判仍然在进行当中，所以也要继续观察最新的状况。另外，邱腾华也提到，香港要做好最坏的打算，做最好的准备。香港政府发布预先估计的数字显示，今年第一季的 GDP 按年增长百分之零点五，较上一季度增速进一步放缓百分之一点二。那么，以上就是本周香港方面的经济焦点。再把时间交给高松，来关注到上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题。
0: 部长经济通路，部长经济通。好的，谢谢民政。中共中央政治局五月十三号召开会议，审议了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。会议指出，长三角是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，在全国经济中具有举足轻重的地位。长三角一体化发展具有极大的区域带动和示范作用，要紧扣一体化和高质量两个关键，带动整个长江经济带和华东地区发展，形成高质量发展的区域集群。会议强调，把长三角一体化发展上升为国家战略是党中央作出的重大决策部署，要坚持稳中求进，坚持问题导向，抓住重点和关键，要树立一体化意识和一盘棋思想。深入推进重点领域一体化建设，强化创新驱动，建设现代化经济体系，提升产业链水平，要有力、有序、有效推进，抓好统筹协调、细化落实，把规划纲要确定的各项任务分解落实，明确责任主体。上海、江苏、浙江、安徽要增强一体化意识，加强各领域互动合作，扎实推进长三角一体化发展。五月十二号到十三号，二零一九中国长三角青商高峰论坛在合肥举办。沪苏浙皖四地团委签订三省一市团委服务长三角一体化发展合作框架协议，同时，首批长三角地区青年企业家产业协作共同体正式成立，共同探索长三角青少年交流，搭建青少年成长平台，服务青年职业发展，培育青年人才等问题，深入推动形成支持长三角一体化发展的良好氛围。据了解，首批产业协同共同体分为人工智能、云计算、新能源光伏、大数据四个类别，分别由沪苏浙皖四地青年企业家协会中的行业领军企业牵头组建。共同体将整合协会内产业链上下游的会员企业，以及相关高校和科研院所力量，共同开展技术研发、成果转化、行业服务等活动，促进长三角地区各产业协同发展。五月十号下午，位于长三角地区青浦、嘉善、吴江三地法院齐聚一堂，召开司法一体化协作座谈会，建立青嘉吴三地法院执行协作机制，共同推进三地司法一体化进程。根据备忘录，三地法院将在执行立案、事项委托、异地执行等方面开展深入合作，共同搭建智慧执行信息数据资源共享平台，建立高效协作、全面共享、深度融合的跨区域协作执行机制。下一步，三地法院将进一步凝聚共识，明确服务保障功能定位，加强统筹协调，推进改革创新，发挥示范作用，力争在重点领域率先取得突破。好的，以上就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。再请民政为大家分享粤港澳大湾区的相关发展
1: 。谢谢高松，让我们来关注到香港和大湾区的最新进展。香港特区政府食物及卫生局和国家药品监督管理局在五月初在香港签署两项合作协议，以加强在药物、医疗仪器和中药监管等方面的合作交流，共同来推动粤港澳大湾区的建设。食物及卫生局局长陈肇始在。在当天，特区政府总部和国家药监局局长会面的同时，双方签署了关于药品监管领域的合作协议和关于中药标本馆建设、研究和管理的合作协议，以加强相关的领域交流合作。保障香港和内地民众的健康。陈肇始在当中表示，通过签署了这一个关于药品监管领域的合作协议，香港特区政府可以和国家药监局共同来推动大湾区建设。特区政府也希望能够吸引本地和跨国药企、生物制药和医疗科技公司，以香港为基地来申请新药注册和引入医疗仪器，并且到大湾区去发展。同时，也可以惠及两地有需要的病人。那么，另外在中药合作方面，陈肇石也特别提到，内地一直支持香港发展中医药，包括加强中药材的标准化技术领域的交流，为特区政府中药检测中心提供相关的人才和技术支持等等。那么，通过这一次签署关于中药标本馆建设、研究与管理的合作协议，香港将会和内地定制有系统的中药标本收集计划，来完善。两地中药标本馆的馆藏。好的，那么以上就是有关粤港澳大湾区城市群发展的最新分享。我是香港电台普通话台的刘明正，再次请出上海东广新闻台的高松。
0: 谢谢明 正， 也谢谢大家。每周同一时 间， 在香港电台普通话台《易线金融网》节目和上海东广新闻台《长三角之声中国城市群》栏目共同关注沪港两地经济交流。我们下期节目再 见，
1: 下周见。沪港经济 通， 沪港经济 通，
0: 上海东广新闻台、
1: 香港电台普通话台
0: 联合制 作， 联
1: 合制作。周一，本周
0: 。